1: digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iibot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chatbot-Podcasts. Der erste und bislang noch einzige Chatbot-Podcast auf Deutsch. Heute habe ich Judith Eiser als Gast, als Interviewpartnerin dabei. Und ja, Judith, ich freue mich natürlich, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Und es wäre cool, wenn du dich am Anfang mal kurz selber den Teilnehmern vorstellen könntest.
0: Ja, Sophia auch vielen Dank von meiner Seite. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin Judith Eiser, Ich bin seit dreieinhalb Jahren in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main als wissenschaftliche Mitarbeiterin unterwegs im Bachelorstudiengang Media Management und beschäftige mich da zum Thema Chatbots, mit Chatbots im Recruiting im Speziellen. Das ist auch Thema meiner Doktorarbeit und da geht es darum, was sind so Voraussetzungen oder was sind Akzeptanzfaktoren für Personaler, die ja mit, diese, mit diesem Tool dann letztendlich vom Backend aus gesehen umgehen müssen und ähm, auch damit interagieren werden. Ähm, es gibt ja verschiedene Use Cases, die sozusagen beide betreffen. Und da schaue ich mir die Recruiter-Seite an, wo es natürlich auch die spannende andere Seite, die Bewerber gibt, was öfters betrachtet wird.
1: Cool, das tönt äh, zunächst mal recht spannend. Äh, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Chatbots gekommen, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, mein Hintergrund ist E-Business. Das habe ich im Master studiert und habe mich da schon mit so innovativen Medien beschäftigt. Und als ich dann an die Hochschule rhein gekommen bin, war das so ein Thema, was gerade aufgekommen ist bei meinem Professor. Und da haben wir uns überlegt, was könnte denn spannend sein? Also was sind spannende Anwendungsfelder für Chatbots? Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Und haben da eben diesen Bereich rausgegriffen und haben da auch ein Forschungsprojekt drumherum gestrickt, wo wir uns konkret mit diesem Thema beschäftigen. Und so hat sich das alles gefunden.
1: Ähm, spannend. Ähm, was ich heute gerne so ein bisschen mit dir auch vor allen Dingen diskutieren würde, wäre eben genau so ein bisschen diese wissenschaftliche Sicht. Mhm. Ich habe ja selber vor vier, fünf Jahren meine Masterarbeit darüber geschrieben und habe damals gemerkt, es gibt direkt zum Thema Chatbot sehr wenig Studien. Mhm. Nun sind wir natürlich ein bisschen später dran und es gibt sicherlich mehr dazu, ähm, wie siehst du das oder was gibt es so Studien, wo du sagst, hey, die ist wirklich cool, davon konnte ich was lernen oder davon können
0: auch unsere Zuhörer was lernen? Also definitiv, das ist ein Thema, was ja eigentlich gar nicht so neu ist. Also wissen wir ja, alle Chatbots, die gibt es nicht erst seit gestern. Studien allerdings komischerweise schon. Also als ich mit dem Thema angefangen habe, ja 2017, wo ich mich so eingelesen habe für meine Doktorarbeit, war es ziemlich schwierig. Es gibt so ein paar Standard-Akzeptanzmodelle, die ich mir angeschaut habe. Das ist ja mein Thema. Was sind Akzeptanzfaktoren? Und da gibt es einige Modelle, die allerdings oftmals aus den 80ern, 90ern stammen. Und äh, ja, wo es schwierig ist, diese innovative Technologie drauf zu beziehen, gerade äh, was so Chatbots angeht, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Da sind diese Modelle und die Theorien und die Ansätze alle irgendwie ein bisschen ja, hinterher und da bräuchte man mal ein paar neue Ideen und da bin ich auch unterwegs, dass ich so schaue, wie nehme ich das, was es schon gibt und beziehe das so ein bisschen auf dieses neue Thema und ja, bringe so ein paar Faktoren rein, die vielleicht damals noch nicht so betrachtet wurden. Und ähm, das ist ganz spannend, weil es ein neues Feld ist, allerdings kann ich deswegen jetzt nicht so die Paradebeispiele bringen von Studien, ähm, die sowas schon, ja, ganzheitlich betrachten.
1: Und was wären denn Studien, wo du sagst, ja gut, die kann man sich trotzdem anschauen oder die nutzt du trotzdem sehr gerne?
0: Ja, es kommt darauf an, was man für einen Blickwinkel hat. So aus der Praxisperspektive, die hier natürlich im Vordergrund steht, sind es Studien zur Nutzung. Da gibt es ja den Chris, also dieses Studiencenter, was sich mit Chatbots beschäftigt, den Herrn Weitzel, der jedes Jahr so eine Studie rausbringt, zusammen mit Monster. Also was so Nutzungszahlen angeht, da ist das auf jeden Fall die erste Quelle, an die ich mich wende. Und sonst sind es tatsächlich Studien, die sich meist auf das Technology Acceptance Model ähm, äh, beziehen und das eben auf verschiedene Anwendungsfelder, äh, ja, auf die Anwendungsfelder anwenden. Ähm, die beziehen sich meistens auf zwei Aspekte, auf die wahrgenommene Nützlichkeit und ähm, die Einfachheit der Nutzung. Und äh, das sind ganz gute Ausgangspunkte. Und ähm, da gibt es einige Studien, die, die das anwenden, die, wie gesagt, aber nur so verschiedene Use Cases betrachten und ja, nicht so wirklich ähm, den Chatbot äh, in seiner Gänze betrachten oder gerade diese KI-Komponente, die ich so wichtig finde. Also ja, da, da kann ich jetzt leider nicht so den einen Namen nennen, aber ja, da gibt es ein paar spannende, coole Dinger, wo ich dir natürlich auch die Links zukommen lassen kann, wo man nochmal nachlesen kann.
1: Das wäre sehr, sehr spannend für uns und oder vor allen Dingen auch für die Zuhörer und natürlich auch für mich, dass wir noch ein paar Links bekommen. Ja, die würde ich dann auf jeden Fall in die Shownotes vom Podcast reintun. Mhm. Ähm, die erste Studie, die fand ich allerdings sehr interessant, wo du sagtest Nutzungszahlen. Ähm, hast du da gerade irgendwie ein paar Zahlen im Kopf oder ein paar äh, interessante Ergebnisse der letzten Studie oder sollen wir das dann in den Shownotes nachlesen?
0: Also im Detail, gerne in den Shownotes. Was uns natürlich äh, interessiert, ist dieser Bereich Recruiting, also alles, was das Personalwesen betrifft. Was sagen denn Bewerber zur Chatbots? Und ähm, ja, da ist es so, wie man sich das schon vorstellt. Die Technologie ist in Deutschland leider irgendwie immer noch am Anfang, was ja erstaunlich ist, weil wir ja alle schon seit ein paar Jahren äh, uns mit diesem Thema beschäftigen, daran arbeiten und das so ein bisschen in die Bereiche bringen wollen. Allerdings sind die Nutzungszahlen da noch gar nicht so hoch. Zwar haben über die Hälfte meist schon von einem Chatbot gehört, aber so richtig genutzt oder so richtig begeistert davon, das einzusetzen, sind noch gar nicht so viele. Was oftmals damit zusammenhängt, dass sich die Leute gar nicht so richtig vorstellen können. Was ist denn ein Chatbot oder äh, was heißt denn das, dass, wenn künstliche Intelligenz irgendwie da mit drin ist? Und das ist ja genau das Thema, wo wir heute auch noch mit drauf kommen wollen, wie ähm, bringt man denn die Leute dazu, sich was drunter vorzustellen? Oder wie kann man mit denen so drüber reden, dass die sich was drunter vorstellen können, aber nicht so wirklich eine Meinung vorgegeben wird? Das will man ja auch nicht. Man möchte ja wissen, was die Leute davon halten. Also auch ganz spannend, aber ja, noch bei vielen nicht angekommen, kann ich so mitnehmen aus den Studien.
1: Und du meinst dabei vor allen Dingen jetzt die Unternehmen, die Chatbots einsetzen sollten, oder?
0: Beides, also aus beiden Sichten. Die Unternehmen, genau, die, die so ein paar Hemmungen haben im Bereich Datenschutz natürlich. Also gerade jetzt aus meiner Wiesbadener deutschen Sicht, da sind die Deutschen ja Vorreiter, was so Datenschutzbedenken angeht. Und aber auch so andere Themen. Naja, kostet das denn nicht viel? Und was ist denn künstliche Intelligenz? Da haben wir doch gar nicht die Infrastruktur für sowas einzusetzen. Klar, auf der Seite, aber auch auf der anderen. Das ist ja gerade das Spannende an unserem ähm, Nutzungsfall, an den Bewerbern, die ja auch verschiedene Hemmungen haben können. Zum Beispiel, das sind jetzt meine sensiblen persönlichen Daten. Möchte ich die jetzt ja, so, eine, so einem automatischen Dialogsystem überlassen? Und ja, was ist denn mit so, so Fragen, die ich ungern stellen möchte oder wo ich nicht weiß, wo landen die denn jetzt? Kann ich die jetzt so einem Chatbot anvertrauen? Kann ich das nicht? Oder ähm, wie verarbeitet denn der Chatbot meine Daten weiter? Kann ich vertrauen, dass es irgendwie vernünftig funktioniert und letztendlich die Informationen rüberkommen, die ich da reinbringe? Und ja, das sind alles so Themen, die man da bedenken muss.
1: Ja, ich muss sagen, das sind auch die Ergebnisse, die ich in meiner Chatbot-Studie hatte. Ich hatte ja auch vor ein, zwei Monaten eine Studie gemacht. Mhm. Und da war auch der Grund, warum führen Unternehmen kein Chatbot ein, war ein Hauptgrund auch, ähm, ja, das Unwissen eigentlich. Und das ist auch das, was ich ja oft höre. Ähm, ja, klingt zwar ganz cool, aber nein, wir haben kein Geld und nein, wir haben auch keine Zeit. Das sind so die häufigsten Faktoren. Und dann denke ich immer, ja gut, aber... Dieses, nein, wir haben kein Geld. Es gibt mittlerweile genug ähm, software as a service plattform also zum Beispiel die AI-Bots, die auch Partner unseres Podcasts sind. Wir haben ein Tool, das kostet 29 Euro im Monat und damit kann man sich ähm, Chatbots selber, ja, ich sage immer, zusammenbasteln, zusammenklicken, also ohne Entwicklungskenntnisse. Das heißt, was dann wiederum der Kostentreiber ist, sicherlich das Konzept, dass man sich da genau Gedanken macht und natürlich auch die Arbeitszeit, die man reinsteckt. Aber Ich finde so dieses, einfach mal schnell die Kosten vorschieben, ist immer ein bisschen schade. Das Gleiche ist auch mit dem Thema Datenschutz. Also gerade wenn es jetzt Chatbots sind, die nur FAQs rausgeben oder so zur Informationsaufbereitung sind, dann hat das ja noch recht wenig mit sensiblen Daten zu tun. Aber auch da habe ich das Gefühl schiebt man dann einfach mal gerne das Vorteil Datenschutz vor. Das geht immer ganz gut und dann ähm, ja muss man sich hat man das Thema wie so ein bisschen verschoben. Ähm, ja, da muss ich sagen sehe ich auch sehr häufig. Ähm, Judith, wie gehst du denn damit um oder behandelst du das Thema auch noch in deiner Studie oder in deiner Arbeit genauer? Oder wie siehst
0: du das? Ja, definitiv. Also es ist ja immer ein Abwägen, egal was man betrachtet und gerade beim Thema Chatbots, dass es die Vorteile und die Nachteile gibt. Und Unternehmen, die sich nicht auskennen und die ja so Barrieren haben, weil sie einfach in ihren Strukturen feststecken und die Technologie ähm, irgendwie von heute nicht mehr so ganz betrachten in ihren Konzepten, ähm, denen muss man einfach die Vorteile aufzeigen. Also ähm, du hast jetzt nochmal über das Thema Kosten gesprochen, aber auch was die Effizienz angeht oder den Zeitfaktor, das ist ja, Grotesk, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man sagt, naja, die Zeit habe ich jetzt nicht, ein Chatbot aufzusetzen. Aber wenn ich dann sage, im Kundenservice oder ähm, jetzt bei uns eben bei den Bewerbern kann man irgendwie 70 Prozent der Zeit einsparen, wenn man Chatbot einsetzt, das haben wir in einer Studie rausgefunden, dann, dann kann doch kein äh, Manager mehr sagen als Argument, naja, die Zeit haben wir nicht. Ne? Also ähm, da muss man einfach mal die Leute informieren und so ein bisschen an das Thema ranführen und eben beschreiben, was so ein Chatbot alles leisten kann. Das wissen leider immer noch viele nicht, haben wir rausgefunden, als wir mit Recruitern gesprochen haben. Also wichtig ist, dass die Unternehmen informiert werden und erfahren, was so ein Chatbot kann. Viele haben eine, aus meiner Sicht, nicht ganz berechtigte Scheu, sich nicht darauf einzulassen, weil sie sagen, ne, ja, man weiß nicht, was das für eine Technologie ist, wir haben keine Zeit, kein Geld da reinzustecken und wissen eben gar nicht, was für Effizienzpotenziale da unter Umständen gehoben werden können.
1: Ich fand das gerade, also zum einen stimme ich dir da sehr stark natürlich zu und sehe das auch immer wieder und ich glaube gerade das HR äh, ähm, ja eine Abteilung, die zum Teil noch sehr wenig damit sich auseinandersetzt. Ich erinnere mal unsere Zuhörer, wir haben eine Folge mit dem Florian Schroth von den Züricher Verkehrsbetrieben, da geht es explizit um Chatbots im HR. Ähm, was ich gerade spannend finde, du hast gesagt, äh, du hast eine Studie gemacht, wo Chatbots 70% Prozent ähm, der Zeit eingespart haben. Kannst mhm. du davon, dazu noch was sagen?
0: Ja, also ähm, wir arbeiten in unserem Forschungsprojekt CATS, das heißt Chatbots sind Applicant Tracking Systems, also Bewerbermanagementsysteme, mit ähm, einem Unternehmen zusammen, was diese Bewerbermanagementsysteme baut. Und netterweise durften wir mit einem Großkunden von denen zusammenarbeiten und haben dort die E-Mail-Anfragen bekommen und haben 1600 E-Mail-Anfragen analysiert und geschaut, wie kann man die denn in einen Chatbot umwandeln. Also was sind das für Anfragen, welche ähm, Ziele verfolgen die Leute mit ihren Anfragen, die die sich mit Chatbots auskennen, die wissen, das sind Intents. Und haben dann ähm, gesehen, mit dem Intens, also diesen Zielen, die wir so zusammenziehen können aus den 1600 E-Mails, kann man mit, ähm, wie viele waren es? 27 verschiedenen Themen, 70 Prozent der Fragen abdecken und hatten da eine Genauigkeit von also fast 90 Prozent, dass das auch richtig vom Chatbot beantwortet wurde und äh, haben dann so gesagt, naja gut, 70 Prozent der E-Mail-Anfragen kann man so abbilden, das hatte ich in deinem Podcast auch vorher schon mal gehört, das deckt sich ja mit den Zahlen, Pareto-Prinzip, 80 Prozent der Anfragen, sind eher so Standardanfragen, die sich ähm, besonders für Chatbots eignen. Also gerade die können ja gut automatisiert werden. Und so sind wir drauf gekommen zu sagen, naja, 70 Prozent hätte sich dieses Unternehmen auch sparen können, ähm, mit den eigenen Personalern ähm, durchzuführen. Und die könnte man gut so an einem Recruiting-Chatbot überlassen.
1: Spannend. Ähm, das merke ich mir auf jeden Fall nochmal. Finde ich äh, super Zahlen. Freut mich, das zu hören. Danke dafür. Noch ein bisschen mehr zu deiner Studie erzählen oder zu deiner gesamten Arbeit, was du da gerade alles analysierst, wie ihr vorgeht, was du
0: planst? Ja, ein sehr spannendes, großes Konzept. Ich ähm, sage dir, das verzahnt sich alles ein bisschen mit unserem ähm, Forschungsprojekt, wo es darum geht, so einen ganzheitlichen Chatbot-Werkzeugkasten aufzusetzen. Also unser Ziel ist gar nicht, einen Chatbot aufzusetzen, sondern so eine Toolbox, wo sich die Unternehmen raussuchen können, was sie so brauchen. Wir hatten ja vorhin schon den Use Case, generelle Fragen, also so ein FAQ-Modul kann man dann implementieren. Man könnte aber auch so weit gehen und sagen, vielleicht sollen ja erste Standard-Interviews, also Interviews, wo es um sogenannte Hard Skills geht, wo es um ähm, ja, so Sachen geht, welche Sprachen sprichst du zum Beispiel. Die könnten auch über einen Chatbot abgebildet werden. Sowas wie ähm, Zeitmanagement, wenn Termine abgesprochen werden sollen. Das wären so ganz verschiedene Aspekte, die dieser Chatbot abdecken könnte. Und in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit zwei Spezialthemen. Da nehme ich einmal den Bereich ähm, der diese Schedulings, also dass die Termine vereinbart werden und dann noch einen der ersten Interviews, um so zu schauen, was sind denn Unterschiede, wenn man das in so einem Low-Involvement, so haben wir es jetzt mal genannt, und High-Involvement-Task, ein Chatbot einsetzt und was denken die Personaler darüber? Also das ist mein Fokusthema, um mal zu sehen, wenn man sowas implementiert, das kann man ja auf viele Bereiche dann beziehen, was sagen denn dann die eigenen Mitarbeiter dazu? Also nicht die Manager, die das entscheiden und implementieren, sondern die, die tatsächlich tagtäglich damit arbeiten. Haben die Angst, dass die Aufgaben übernommen werden? Haben die Angst, dass die irgendwann ohne Aufgaben da sitzen? Das sind so ganz spannende Themen und mit denen beschäftige ich mich mit meiner Studie. Hast du da schon erste Ergebnisse? Ja, wir haben das schon mal betrachtet. Wir haben schon mal so eine Substitutionsangst sozusagen abgefragt und haben geschaut, ja, wie ist es denn? Also wir haben so ein Standardthema genommen, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das Technology Acceptance Model und haben die Leute gefragt findet ihr das nützlich bei euch in den Prozessen im Personalwesen? Findet ihr das einfach zu nutzen, wenn es eingesetzt wird? Und ja, was sagt ihr denn dazu? Was wir herausgefunden haben oder was wir aus dieser Studie mitgenommen haben ist, dass die Leute tatsächlich so eine Art Angst verspüren. Also die Personaler, die diesen Chatbot vorgesetzt bekommen, würden in ihre Prozesse. Und die finden aber auch gleichzeitig die Technologie nützlich und sagen, naja, das wird schon Sinn machen, die einzusetzen. Wir sehen, das gibt einen Mehrwert für die Nutzer, also in diesem Fall die Bewerber. Wir haben aber auch gleichzeitig ein bisschen Angst davor, dass das irgendwie eingreifen könnte in unsere Befugnisse und uns ein paar von den Aufgabenteilen, die wir haben, quasi wegnehmen könnte. Also diese Angst haben wir gesehen, ist vorhanden. Das ist jetzt die Basis, auf der wir da weiter forschen und schauen, ja, wie kann man denn dagegen arbeiten? Und was wir auf jeden Fall mitgenommen haben und ich jedem neues Tipp mitgeben kann, wer sich mit dem Thema beschäftigt und das vielleicht in seinem Unternehmen auch einsetzen möchte, informiert die Leute, nicht nur die, die es einsetzen sollen, also nicht nur die Manager, die es entscheiden sollen, ob es in den Prozess integriert wird, sondern natürlich auch die, die daneben damit arbeiten, die quasi mit dieser Technologie kollaborieren sollen. Denn die, die müssen irgendwie abgeholt werden, sonst bauen die da immer mehr Hemmschwellen auf und ja, arbeiten quasi gegen dieses Tool. Also Wichtig, die Kommunikation. Ja,
1: da gebe ich dir sehr recht. Das ist auch das, was ich jeweils in meinen Chatbot-Workshops ähm, den Teilnehmern nahelege, dass sie auch sogar im Workshop die Leute schon mit integrieren. Ähm, die Zuhörer können das auch hören in der Folge von Florian Schrott oder in der Folge von der Sylvie. Frau Bosch, wo es um Chatbots zur Prozessautomatisierung geht, da ist auch jeweils, dass auch sie sagt, ja, ich muss äh, die Mitarbeiter, die Teammitglieder so früh wie möglich mit einbeziehen, damit sie das Thema dann auch mittragen. Der Florian von der VBZ, der macht das meist beim Lunch, der geht dann mit seinen Kollegen lunchen und erzählt denen vom Thema, aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man wirklich alle mitzieht. Und nicht einfach nur, ähm, ja, die, die es gerade einführen sollen oder die, die das Geld geben, weil schlussendlich müssen es ja alle betragen.
0: Ja, definitiv, sonst, sonst hat man da irgendwann so eine, Schere von Leuten, die dafür und dagegen sind und da kann man ja nicht mehr effizient arbeiten. Also, das soll ja jedem was bringen und den Unternehmen im Ganzen. Ne? Genau. Ähm,
1: jetzt habe ich noch eine etwas andere Frage und zwar hast du zum Einstieg gesagt, ja, Chatbots und künstliche Intelligenz und Datenschutz und so weiter. Wo siehst du denn speziell die Vorteile, wenn man Chatbots mit künstlicher Intelligenz integriert? Das es gibt ja auch die einfachen Clickbots, die ohne künstliche Intelligenz funktionieren. Wenn ich es bei dir richtig rausgehört habe, fokussierst du dich eher auf die AI-basierten, also die mit künstlicher Intelligenz. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
0: Genau. Was ich da als Vorteile sehe bei Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ist auf jeden Fall die Experience, die der Nutzer damit hat. Also bei regelbasierten, wenn jemand schon mal von einem Chatbot gehört hat, hat er wahrscheinlich schon mal vom regelbasierten gehört oder diesen genutzt und gemerkt, wo da die Limitationen liegen. Nämlich, dass er nach seinen 20, 30 ähm, möglichen Themen, also diesen intenz von denen ich schon gesprochen habe, sein Limit erreicht hat und ja nicht mehr kommunizieren kann. Und wenn man so einen künstlichen, künstlich intelligenten Chatbot hat, hat man die Möglichkeit, aus den Konversationen zu lernen und ja, den immer weiter zu verbessern und äh, diesen, ja, diese Limitation des Menschen dabei auch noch herauszunehmen. Also wir haben uns mit den Chatbots beschäftigt und überlegt, wie kann man das im Recruiting anwenden und haben uns 30 erste mögliche Themen überlegt. So, Also ne, ganz grob. Und wenn man jetzt so einen KI-Basierten hat, da kann man natürlich darüber hinausgehen, kann daraus lernen, was wird denn tatsächlich gefragt, und kann nachher viel mehr Themen abbilden und so die richtige Antwort im richtigen Moment geben. Was ja sehr wichtig ist bei einem Chatbot, dass man eben nicht dasteht und bei jeder dritten Antwort sagen muss, Entschuldigung, ich bin ein Chatbot, ich habe es dir nicht verstanden, ich stehe am Anfang. Also ganz wichtig, da immer am Ball zu bleiben. Und gerade bei Unternehmen, die sagen, Na ja, ich habe nur mal nicht unendlich Geld und Zeit reinzustecken, ist es ja wichtig, dass man auch da den Chatbot weiterentwickeln kann, ohne dass jemand jeden Tag ähm, diese, diese Fragen manuell nachpflegt. Und gerade da sehe ich die Vorteile von so KI-basierten, die ähm, grundsätzlich aus den Konversationen eventuell sogar äh, unbeobachtet lernen können. Cool, das klingt spannend.
1: Ähm, das heißt, du beschäftigst dich in deiner Studie hauptsächlich mit den eher AI-basierten Chatbots. Genau, genau. Okay. Ähm, ja, gibt es denn jetzt, also wir sind mit dem Podcast schon ein bisschen gegen Ende. Ähm, mein Ziel ist ja mit dem Podcast vor allen Dingen, ja, Leute über das Thema Chatbots aufzuklären, unseren Zuhörern etwas mitzugeben und auch zu zeigen, wie man das Thema Chatbots möglichst gut bei sich anwenden kann oder was man dafür braucht. Gibt es jetzt noch etwas, was du unseren Teilnehmern unbedingt mitgeben möchtest? Oder sagst du, hey, das ist hier eine super Quelle, die muss man gelesen haben? Oder da informierst du dich regelmäßig? Ja, was möchtest
0: du noch mitgeben oder was findest du wichtig? Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dich nicht nur punktuell mit dem Thema zu beschäftigen. Was ich gerade über das Lernen des Chatbots gesagt habe, das lässt sich auf den gesamten Bereich Chatbots, glaube ich, anwenden. Da werden mir die meisten wohl zustimmen. Es ist wichtig, nicht zu sagen, so, jetzt habe ich meine Technologie gefunden, jetzt habe ich meine Themen gefunden, die ich abbilden möchte, jetzt brauche ich den Chatbot und dann äh, wird sich alles verbessern. Und wenn ich den jetzt ein, zwei Jahre da laufen habe, dann... Ähm ja, habe ich die Effizienz sowas von gesteigert und äh, meine Kunden oder meine Zielgruppe wird begeistert sein. Man muss äh, sich immer weiterbilden, man muss schauen, was gibt es denn für neue Technologien, was gibt es auch für neue Arten zum Beispiel, zu schauen, wie gut mein Chatbot ankommt. Das ist ja auch noch so ein Bereich, die Evaluation von Chatbots. Immer mit den Kunden sprechen und sich nicht darauf verlassen, was man irgendwann mal eingepflegt hat. Das haben wir auch gemerkt, wir sind durch so viele Iterationen gegangen mit unserem Chatbot, was der nachher alles abbilden soll, dass wir von diesen Initialen 27, die wir da aufgestellt hatten, nochmal stark weggekommen sind auf andere Themen, die auch wichtig sind, die man vielleicht noch gar nicht bedacht hat und auch was die Technologie angeht. Ähm, da gibt es vielleicht was oder, oder Zusätze oder andere Trainingsmethoden, die man da nicht außer Acht lassen sollte und ähm, aus meiner wissenschaftlichen Perspektive natürlich gerade auch noch diese Ansätze, wie evaluiere ich meine Technologie technisch gesehen und auch ähm, nutzertechnisch, äh, sich also nicht auf das verlassen, was man irgendwann mal überlegt hat und äh, immer am Ball bleiben.
1: Ja, das klingt, als hätten wir uns abgesprochen, weil ähm, das sage ich grundsätzlich auch immer und gerade auch dieser Satz, ja, wir haben jetzt ein Chatbot und jetzt ist alles gut. Ähm, naja, ganz so ist es nicht. Es ist ja genauso, wenn man einen neuen Mitarbeiter einführt oder im Unternehmen hat, dann kann man ihn ja auch nicht einfach auf den Stuhl setzen und dann ist er da und alles ist gut. Auch Mitarbeiter wollen weiterentwickelt werden, müssen vielleicht mal motiviert werden oder Ähnliches. Und auch ein Chatbot muss eben weiterentwickelt werden. Und das kann er ja im Prinzip nur, wenn man ihn evaluiert.
0: Genau, das ist ja vielleicht ein ganz guter Punkt zu sagen. Der Chatbot ist wie mein Mitarbeiter, der mir hilft, effizienter zu werden. Der muss weiter ge gefördert und auch gefordert werden. Ja, also
1: das war ein sehr guter Abschluss. Und ich glaube, in dieser Chatbot-Folge haben wir alle, sehr viel gelernt, konnten sehr viel mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall die Links noch in die Show Notes tun. Ich finde es sehr cool, dass du auch sagst, hey, wir konnten sehen, dass ein Chatbot 70 Prozent der Anfragen automatisiert beantworten konnte. Also wirklich die Effizienz steigern. Und nehmt euren Chatbot als euren Mitarbeiter. Geht mal mit dem Lunchen, kümmert euch um den, entwickelt den weiter, motiviert ihn. Und äh, ja, Jude, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir für deine Zeit und wie immer am Ende an alle Podcast-Hörer, bitte gibt Feedback, sagt, was euch gefehlt hat, sagt, was euch gefallen hat. Und wenn ihr Inputs habt für neue Folgen, für neue Themen oder selber mal dabei sein sollt, dann meldet euch einfach und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auch beim... Digitalen Chatbot-Exchange mal wieder treffen. Judith ist auch häufiger dabei und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag.
0: Genau, auch von mir vielen Dank, Sophie. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen.